0: Den här fina barnbibeln, har du sett den? Nej. Har ni sett den? Nej. Den är faktiskt en av de finaste barnbiblerna som jag har sett. Det var inte för sent. Jairus han satt vid sin dotters sjuka säng- och höll hennes feberheta hand. För varje dag hade hon blivit allt sämre. Om bara Jesus hade varit kvar i Kafarnaum. Och tänkte Jairus och suckade. Flera veckor hade gått sedan Jesus hade lämnat stan. Och här ligger min flicka. Och kanske dör. Plötsligt hörde Jairus snabba steg ute på gatan. Det var ivriga röster som ropade. Jesus är här igen. Jesus har precis gått i land. Han kommer Petrus i båten. Jairus hoppade upp och rusade ut ur huset. Det var kanske ändå inte för sent. Men det var bråttom. Alla verkar var på väg åt samma håll. Jairus hade så svårt att ta sig fram för det var så mycket folk. Det var precis som när man springer i en mardröm. Ni vet, man, man springer och springer och man känner att man kommer inte ur fläcken. Till slut så kom man ändå fram till stranden. Anfådd så han bara kastade sig ner framför Jesus som i bön. Folket som stod intill sa förvånade till varandra- på det där sättet så bugar man sig ju bara inför Gud. Det borde väl han veta, han som är synagogsföreståndare. Vad ska hans vänner, fariseerna säga om det? Jesus, hjälp mig, bad Jairus. Min lilla flicka håller på att dö. Jag kommer genast, svarade Jesus. Och hjälpte Jairus upp på sina fötter. Vi måste skynda oss, sa Jairus med gråten i halsen. De smala gatorna var packade med människor som väntade på Jesus. De trängde sig på så hårt att man kunde nästan inte andas. Och ingen ville släppa fram dem. Och när Jesus stannade för att bota en stackars kvinna som var varit sjuk i tolv år, ja, då tog Jairus tålamod slut. Om du inte kommer nu på en gång så är det för sent, ropade han. Jairus var nära att bryta ihop när han såg en av sina tjänare komma springande genom trängseln. Han såg på minen på mannen vad det var han hade att säga. Din lilla flicka har just dött, sa tjänaren. Det, det är ingen idé att du besvärar Jesus längre. Ta det lugnt Jairus, sa Jesus snabbt. Lita bara på mig. Jesus brydde sig inte bara om de som var fattiga och de som var skojare och bedragare. Han brydde sig lika mycket om de som var rika och kända. När de närmade sig huset där Jairus bodde så hörde de ett förfärligt oväsen. Det var alla grannarna som grät högt och spelade musik med flöjt. Nu kan inte ens Jesus göra något. Nu är hon död, klagade de. Jag har kommit för att väcka henne, sa Jesus. Grannarna skakade på huvudet åt honom. De visste ju att det var omöjligt. De övriga familjen och alla vänner var samlade i huset. Och de blängde anklagande på Jesus. För han hade ju kommit för sent. Jesus fortsatte in i det lilla sovrummet och stängde dörren. Bara Petrus, Jakob och Johannes och flickans föräldrar fick vara med. Och se vad som hände. Lilla vän, det är dags att vakna nu, sa Jesus. Han använde samma ord som Maria hade gjort när han var barn och väckte honom på morgnarna hemma i Nasaret. Och livet kom tillbaka in i flickans kropp. Och de bleka kinderna fick färg igen. Se till att hon får lite frukost, sa Jesus. Snart var den lilla flickan omgiven av glada släktingar och vänner. Jesus kunde dra sig undan tillsammans med sina lärjungar.
1: Vi ska använda den text som Janne läste i den här underbara barnbibeln. Om Janne läste precis ifrån Lukas 8. 40-56 till fast i en barnbibel version och vi kommer få nyckelversar om i, i, den, i, i den riktiga bibeln så, men du, du är säkert bekant med de här ställena och den här sången den passar så fint in för det här handlar om desperation och längtan av att känna tro jag var jag och Janne var och tittade på filmen Jesus Revolution tillsammans med ganska många av er. Jag såg er allt där i, i biomörkret. Och En av de här nyckelscenerna i den filmen är när hippiepastorn, kan man kalla honom för, säger till, den, till pastorn i en etablerad kyrka för hippiepassan sa, mitt folk är desperata. De behöver Jesus. Vad är det som får dig desperat? Han sa det ganska anklagande. Men det är också en sån fin fråga. Vad är det som får oss desperata? Vad är det som får oss att vi kan öppna dörren på vid gavel? Och lite likt Marie Fredriksson i sången som ni sjöng. Jag vill känna tro. Ge mig tro igen. Och det är där vi ska försöka se vad som vi kan få ut utav de här verserna. Det är två stycken kvinnor vi möter. Och vi hade när vi planerade den här nattvårdskursen så tänkte vi att vi ska bara prata om den lilla flickan. Men de här två kvinnornas berättelse, den hör så ihop. Det är märkligt så samman. Vävda de här berättelserna är för det första så har vi lilla flickan Jairus dotter hon fyller tolv och hon har väl troligtvis varit frisk i hela sitt liv i alla fall så vet vi inte någonting om någon sjukdomshistoria men nu är hon döende i en feber men sen så finns det också då en kvinna som har varit sjuk i tolv år flickan är i starten för puberteten och mens. Och den här kvinnan. Hon har ju haft blödningar i tolv år som inte vill sluta. Men det finns skillnader. Flickan bor i ett ordnat hem. Med en pappa som är en aktad man i, i Capernaum. Men kvinnan levde utstött. För i och med sin sjukdom så allt som hon rörde vid blev orent. Man fick inte röra henne. Man fick inte sitta på den stol som hon hade suttit. Så jag utgår från att hon blev säkert, hon levde säkert ensam och frånskild i samhällets utkant. Men det är ju en flicka som är en dotter till en väldigt, väldigt desperat pappa. Men sen är det ju också den här kvinnan som Jesus själv kallar för sin dotter. Så det är två döttrar vi har att göra med i berättelsen. Ett under sker nästan smärtsamt offentligt. Man tänker, med Jesus... Hon har ju plågats i tolv år. Måste du kalla fram henne? Kan hon inte bara få sitt helande i smyg? Nej, ett under som sker i offentlighet. Men med den lilla flickans under så är det bakom stängda dörrar. Och Jesus säger, Shh, prata inte så mycket om det här. Men det är två kvinnor som vars öden flätas ihop. Jesus möter dem och ger dem en framtid och ett hopp. Nu ska vi kika lite grann med då. Vad är det egentligen som händer i texten? Jag älskar ju barnbibeln. Jag tycker, jag tycker. Jag älskar ju berättelser. Jag och Kave pratade förra gången att det där med berättelser. Det, händer, det går ju från huvudet då när man hör berättelser ner i hjärtat. Och jag önskar att du ska få till det här som berättelsen. Och, och där var barnens bibel en sån fint exempel på det. Men Jairus han är ju på allvar desperat. Han är riktigt, riktigt, riktigt desperat. Och kastar sig ner vid Jesus fötter. Och så säger han kom hem. Det är inte så många som vi vet som har bjudit hem Jesus. Det är ju några stycken. Men Jairus bjuder här med Jesus. Och det är lite intressant, precis innan stycket innan då handlade det om när Jesus gjorde under att folk blev så skräckslagna som sa Försvinn, kan du inte gå härifrån då? Medan Jairus säger lika där, han kom hem! Det är, det är en, desperation. en desperation. Jag tror att det här är en av de svåraste situationer man kan möta. När ens eget barn håller på att dö eller dör. Jag vet inte vad du tänker om all nyhetsrapportering om skjutningarna på östkusten i Uppsala, i Stockholm i Österås. Jag vet inte. Jag blir så berörd. För det här är ju en Fatima en Ayla, en Aisha, som har burit sina barn och älskat sina barn. Och trott gott om sina barn. Och plötsligt så ser man och hör att barn dödar eller dödas. Ja, Jag ska lämna det, men, men det finns någonting där som... Som jag i alla fall i mig väcker en desperation. Idag kommer det också vara bön för Sverigebön. Uppe på Saronhuset halv två. Och jag tänker det här är ju en, jag vet inte hur, hur den är upplagd. Men det är det någonting vi behöver be om desperat. Så är det att Gud räddar de här barna. Ifrån kriminalitet. Men, och Jesus ser Jairos desperation han säger jag kommer hjälper på väg. Hjälp på väg. Det är det Jesus säger till dig när du ber dina böner, hjälp på väg. Men på samma sätt som ibland vi möter att det kommer ju inte riktigt i önskad tid. Så var det ju här en, en massa det var en massa folk i vägen. Det var packat. Jairus som säkert var en handlingskraftig man som synagogans föreståndare. Han var nog van vid att pika med hela handen. Pff. Tänk vad han hade önskat sig se på vakter. Som hade liksom kunnat bara fått fått kortetet med Jesus och lärjungarna. Rakt igenom folkmassan. Men det fanns inte. Och Jesus, det knös och det trängs. Och mitt i den här situationen så hör Jesus ett annat desperat rop. Din kvinna. Den här kvinnan som har blött och blött och blött. Ni kan tänka er, tjejer, hur trött man blir om man blöder i 12 år. Det vet inte ni kara så mycket om. Men vi kvinnor vet att blödningar kostar kraft. Och om det också då är, finns en kontext som gör att du faktiskt är oren. Det som du har syndat, det som du inte är att räkna med, då kostar det ännu mera kraft. Det var en förtvivlad kvinna som kom. Hon hade kanske inte teologin rätt. För hon tänkte om, om jag bara får röra vid Jesu kläder så blir jag helad. Teologin hos oss är kanske inte alltid rätt. Men Jesus bryr sig om vår desperation. Och han går där. Kvinnan smyger fram. Det var modigt av henne. För hon fick ju verkligen inte vara där. Mose lag hade sagt att hon fick inte vara där. Och hon fick absolut inte röra någon. Men hon var desperat. Hon struntade nog i det. Och, och Jesus känner att någonting händer. Och det är så märkligt. Egentligen så skulle ju när kvinnan tog tag i Jesus. Så skulle han blivit rituellt oren. För det var ju det som hände med allt hon rörde. Det blir orent. Men Jesu kraft är så mycket starkare än lagen om rituell orenhet i Moseboken. Så det blir liksom motsatsverkan. Det är inte orenhet som rör Jesus, utan det är Jesus som rör kvinnan med kraft. Och hon blir helad. Och, och hon blir framkallad. Hon får berätta både om sin desperation, sitt utanförskap. Men också så berättar hon om sitt helande. Och Jesus säger i vers 48. Min dotter. Min dotter. Det kanske svalkar Jairus som står och hoppar. När han hör att det finns ju en dotter till som behöver Ta oss hand om. Min dotter. Din tro har hjälpt dig. Gå i frid. När Jesus säger det här. Så kommer den där, de där dåliga nyheterna. Tjänaren. Kommer. Och man ser ett dåligt. Man ser faktiskt ett dåligt besked på långt håll. Har ni med? tänkt på det? Det syns på sättet som folk går. Man vet att. Uh -uh det här kommer inte bli bra men och då är det på något sätt som att Jesus skiftar fokus ifrån kvinnan som blivit helad och, och vänder sig till Jairus igen och då säger Jesus något som jag tycker är otroligt intressant, var inte rädd tro bara bara tro så ska din dotter bli hjälpt. Var inte rädd. Tro bara. Här är det ju på något sätt som att det inte är tvivlet som Jesus säger är trons motsats i den här texten. Utan det är rädsla. Rädslan gör någonting med oss. Rädslan fryser oss. Rädslan gör att vi inte kan sträcka oss efter hjälp. Medan i vår nöd, det, när vi vågar berätta vad vi brottas med i vår desperation, så är det mycket lättare att säga: Kom hem till mig, Jesus. Kom hem till mig. Och de fortsätter att gå. Och vid Gajros hus så finns det gratersker. De är en del av. Ganska många skulle jag tro var professionella. De grät för sin inkomst. Och så fanns det de som grät för att de sörjde flickan på riktigt. Och Jesus säger i vers 52. Gråt inte. Hon är inte död. Hon sover. Och då skrattade gråterskorna så mycket brydde de sig om flickan. Ibland kanske vi behöver det där att Jesus säger i våra situationer: Gråt inte. Det är inte dött. Det är bara sover. Gråt inte. Det är bara sover. Jesus tar med sig de närmaste en. Han, han, fan, helt, alltså det är svårt att få ordning i det där larmet och det där stojet. Liksom. Så han behöver få lite lugn och ro. Han tar med sig flickans föräldrar och så några lärjungar som var nära. Och så räcker han ut handen till flickan. Och så säger han, lilla flicka, stå upp. Lilla flicka, stå upp. Typ är det ju som god morgon mitt hjärta. Dags att stå upp. Och livsandet kommer tillbaka och flickan lever. Och Jesus han har omsorg om de små. Han säger ge henne något att äta. Kanske är det dels för att det är omsorgsfullt men också för att visa att flickan var inget spöke. Det är intressant att se att Jesus själv när han satt där på stranden och tog emot lärjungarna efter uppståndelsen så, så sa han jag är hungrig och så åt han fisk och bröd tillsammans. Också för kanske för att visa att uppståndelsen är på riktigt. Ja, det här är en text om två kvinnor. Den handlar om desperation, tro, rädsla. Under och mirakel, det handlar om en flicka och en kvinna. Men, var befinner du dig? Är du i ett desperat behov av under? Jag tror många av oss har hört under Håkans predikan om Jairus dotter, När Johanna hade ätit giftiga kaktusblad. Det är ju något av Håkans livspredikningar- så är det ju om den här flickan som, som, som Jesus reste upp. Är du desperat över hur det ser ut i Sverige idag? Eller är du i en situation då du lever i utkanten av samhället. På grund av stigmatisering. Där ensamheten är det enda som finns för dig. Jag läste i, i någon undersökning nu att antalet som upplever sig ensamma i Sverige, hur det har ökat. Vi, ändå, vi är ändå ett av världens ensammaste länder innan från början. Och så hur, hur det nu ändå har markant ökat den upplevda ensamheten. Men behöver vi, jag, hjälp att bli av med de där rösterna i huvudet? De där så vidriga rösterna som skrattar i otro och tron och när Jesus ska göra någonting. De där rösterna som skrattar åt hoppet och tycker att det är dumt och hoppas. Är du förlamad av rädsla och behöver få känna tro igen? Låt oss be. Det som är intressant också. bara Nu ska vi gå in i nattvarden. Jag tycker det är så jättefint när Jesus säger. Ge henne något att äta. Visst är det fint? För jag tänker i nattvarden. Då får vi del av Jesus blod och kropp. Och vi, får, vi får bli mättade av hans kraft. Av hans nåd. Av hans kärlek. Men låt oss be. Och Herre, vi ber att du ska hjälpa oss att känna igen ditt handlande i vårt liv. Att vi får se din väg i det vi möter i livet. Hjälp oss med vår otro och tvivel. Och låt våra hjärtan vara öppna för att ta emot ditt ord- ditt liv och ditt handlande. Hjälp oss när vi möter sjukdom, död och lidande. Hjälp oss där vi låtit hoppet slockna eller dö. Hjälp oss när vi känner oss ensamma och rädda. Och rör vid oss, Herre. Ge oss av din tro. Ge oss något av att äta. Hjälp oss med vår rädsla. Tack Herre att du hör vår bön.